0: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, abriu no último dia 12 de dezembro uma consulta pública sobre a liberação ou não dos cigarros eletrônicos no Brasil. Essa consulta vai até o dia 9 de fevereiro de 2024. Não se trata exatamente de uma votação, são contribuições que as pessoas podem dar nessa discussão. A Anvisa, no antigo parecer, era contrária a essa liberação, mas de lá para cá, de é, surgiram outras informações e agora está sendo aberta essa consulta pública nesse é, debate que voltou em 2019, depois de uma proibição que ocorria e ainda ocorre, na verdade, desde 2009, desse tipo de dispositivo. Para entender um pouco mais o assunto, convidamos para uma conversa a Alessandra Bastos, que é ex-diretora da Anvisa, é farmacêutica e consultora da BAT Brasil, a antiga Souza Cruz. Alessandra, um bom dia obrigado pela presença.
1: Bom dia, querido, a você, a todos que nos ouvem, eu agradeço a oportunidade de me posicionar sobre este tema e agradecer, parabenizar a vocês por trazer a pauta e né, esclarecimentos sobre esse assunto que é tão crítico aqui no Brasil.
0: É, A gente tem uma polêmica, de um lado especialistas, médicos são contrários, mas de outro também há um, uma, uma posição de que a regulamentação poderia nos tirar de um problema hoje, que é a venda quase que indiscriminada e sem regulamentação desses dispositivos. Enfim, qual a sua visão sobre o tema, Alessandra?
1: A minha visão é a seguinte, Raster, é Eu compreendo que os médicos e especialistas em saúde, né? eu sou também um profissional da saúde, então eu compreendo quando um médico deseja que o seu paciente pare de fumar. Né, esta preocupação é de todos nós. Acontece o seguinte, no mundo existe hoje uma realidade que é o cigarro eletrônico ou o vaporizador ou dispositivo eletrônico para fumar. Isto já é uma realidade. No Brasil, esses produtos, eles são produtos ilegais, porque desde 2009... Né, calçado na lei da precaução, a Anvisa proibiu a importação, a fabricação e distribuição desses dispositivos. Acontece o seguinte, quando nós é, comparamos o cigarro convencional ao cigarro eletrônico, o que nós é, assistimos? A entrega da nicotina de uma forma menos arriscada quando se utiliza o cigarro eletrônico. Então, os consumidores do cigarro convencional, os tabagistas, eles é, continuam usando o cigarro em busca da nicotina, mas hoje existe é, uma alternativa para consumir a nicotina. Qual é o, o, a questão crítica no Brasil? E por isso eu entendo a preocupação dos médicos. No Brasil, esses produtos de origem ilegal, eles é, não nos dão segurança alguma, eles não dão segurança alguma aos consumidores que utilizam esses produtos. Em contrapartida, nos países onde esses produtos são regulamentados pelas autoridades sanitárias, nós temos o mesmo produto, o cigarro eletrônico, só que construído seguindo requisitos sanitários, servindo como ferramenta para o que? Diminuir o risco e o dano dos tabagistas ao consumirem a nicotina desta nova maneira. Então, aqui ninguém faz apologia a, 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 ao tabagismo ou ao consumo do vaporizador. Não se trata disso. A minha preocupação é: no Brasil, nós temos um cenário posto. Qual é? Os tabagistas, os adultos tabagistas e os adultos não tabagistas buscam o cigarro eletrônico ou para consumir a nicotina de forma menos arriscada ou por curiosidade. Mas o que, que eles encontram? Eles encontram um produto irregular. Um produto que é fabricado é, na ilegalidade, pela ilegalidade. Isso é muito crítico. Porque uma vez que eu não conheço a origem desses produtos, eu não posso sequer mensurar o risco que essas pessoas estão se expondo. Por isso eu defendo, sim, a regra revisada pela Anvisa. Porque hoje hoje existe uma regra escrita pela Anvisa, que é o quê? A proibição. Uhum. A Anvisa ela já cuida do tema como proibindo. Só que quando a gente olha para o Brasil, o que nós temos hoje? Mais de 2 milhões de brasileiros utilizando um produto que oferece um risco que eu não consigo calcular. Ora, se esta Anvisa, se a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a autoridade máxima em questões sanitárias no Brasil, ela regulamenta o cigarro convencional que, sabidamente, entrega nicotina, mas promove altíssimo risco à saúde, porque é que esta mesma Anvisa não deve regulamentar o cigarro eletrônico, já que é um aparelho que também entrega nicotina, porém, de uma forma menos arriscada para a saúde do tabagista, do consumidor de nicotina. Então, assim, é bom recordar que o cigarro eletrônico ele não é um produto livre de risco, livre de dano. Não, não é. Ninguém afirma isso. Mas no Brasil, é um produto de altíssimo risco e altíssimo dano. Justamente porque não existe uma regra sanitária para balizar a fabricação, a distribuição e a comunicação desses produtos. Por isso eu defendo a regra. E me surpreende que médicos, sanitaristas, pessoas envolvidas no tema, pessoas envolvidas na saúde pública, defendam a proibição. Uma vez que a proibição, ela só nos trouxe agravos. Ela incentiva a ilegalidade, ela incentiva o crime, ela 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 banca a má comunicação sobre o que é este produto. Porque um parêntese aqui, é muitos adultos iniciaram a utilização desse dispositivo por achar que era um produto inócuo, sem nicotina, Sim. sem nada. O pessoal dizia que era água com essência. Mentira! Muitos jovens consomem esse produto e crianças achando que é uma simples brincadeira. Mas não, esse produto ele oferece risco, mas é um risco. É, diminuído quando ele é comparado com cigarro convencional. A, e a... eu só terei, desculpa, o controle ah. disso tudo se eu tiver uma regra. Perdoe se eu tinha Não, não,
0: não, foi isso. É, agora no caso do cigarro convencional, tem lá os as substâncias, os componentes. No caso do do vaporizador, do vapor aí do cigarro eletrônico, uh -huh. É, do jeito que está hoje, você diria que sequer se sabe quais são os componentes, quais são as substâncias que fazem parte dele, do jeito que está aqui no Brasil?
1: No Brasil, nós não temos a menor ideia do que está sendo misturado nessas soluções e está sendo consumido pelos brasileiros. Contrário o que acontece nos outros países onde já há regra. Lá... A autoridade sanitária diz exatamente como esse dispositivo pode ser criado, quais as substâncias podem ser misturadas e oferecidas, qual a quantidade de nicotina pode ser ofertada. Isso tudo é previsto em norma. No Brasil, nós não temos controle de coisa alguma. Nós não sabemos nem se é só nicotina que está sendo oferecido ou se há outras substâncias que podem provocar é, é, sintomas e crises nós não sabemos o que está sendo ofertado e as pessoas já estão consumindo, esse é o risco é um cenário posto nós não estamos falando de um futuro nós estamos falando do presente nós precisamos cuidar das pessoas que já utilizam esses produtos e ouvir os consumidores por que, que o tabagista, por que, que o consumidor do cigarro convencional substituiu este produto pelo cigarro eletrônico? Nós precisamos entender o porquê. Porque ele se sente melhor, porque ele respira com, com mais facilidade, porque ele, ele, ele recobra a possibilidade de fazer atividade física, porque ele faz exames e ele vê melhora na saúde dele. Isso, consumindo produtos que eu não sei de onde vem. Agora, você imagina se nós aplicarmos aqui no Brasil uma regra como é feita na Suécia, onde o Ministério da Saúde sueco estimula a substituição do cigarro convencional pelo cigarro eletrônico. Nós teríamos, talvez, uma realidade próxima da Suécia, que é o quê? Um país livre de fumaça livre de fumaça, um país que tem menos 41% de casos de câncer relacionados à utilização de produtos de tabaco. Então, quando eu aplico essa ideia ao SUS, olha quanta coisa a gente tem a ganhar se nós regulamentarmos este produto e educarmos a nossa população, educarmos o nosso jovem para que ele não utilize nem o cigarro convencional, nem o vaporizador. Porque se hoje nós temos essa realidade dramática no Brasil, onde uma criança, um adolescente, entra no celular do pai e da mãe e pede num aplicativo de entrega de comida. Ele, hoje tem apelido para o cigarro eletrônico nesses, é, nesses aplicativos. Então, se eu tiver regra, esse jovem ele vai ser comunicado de forma adequada. Ele vai ser educado a não usar nenhum produto nem outro. Porque hoje o que assistimos nas mídias, inclusive... Né, adultos fumantes, influencers que usam o cigarro eletrônico ilegal no Brasil e estimulam o uso desse produto de forma indevida. E quem se responsabiliza por isso? Sim. Então nós não podemos nos omitir diante deste cenário. E a quem interessa é a pergunta que me causa terror. A quem interessa este produto se manter na ilegalidade? A quem interessa? Porque se ele for regulamentado, eu tenho controle da fabricação, da distribuição, da comunicação. Eu gero emprego, recolho imposto, para começar.
0: Agora, Alessandra, nessa consulta pública, começou em 12 de dezembro, uma consulta de dois meses, eh, eu falei isso no início, ela não é exatamente uma votação, o que, que ela é exatamente, como é que se dá esse processo?
1: Muito obrigada por fazer esta pergunta. A sociedade brasileira, ela precisa compreender que ela pode, sim, contribuir com todos os atos da Anvisa. O que é uma consulta pública? A consulta pública sobre os cigarros eletrônicos, ela trata somente da regulamentação desses dispositivos pela Anvisa. A minuta que está lá, que o, o presidente da casa, Antônio Barra Torres, colocou, ela sugere o quê? A manutenção da proibição com algumas ações fiscalizatórias. Eu, particularmente, não concordo que isso funcione. Como é que as pessoas podem colaborar? Entrem no site da Anvisa, busquem por essa consulta pública, as pessoas vão se manifestar diante... É, desta sugestão que a diretoria colegiada apresenta à sociedade. Então, contribuam com suas experiências, contribuam com artigos é, que esclareçam sobre isso, com, é, é, com os relatos dos consumidores, para que esta reflexão seja feita pela Anvisa, para que a Anvisa reveja o seu posicionamento. E aí eu pergunto, sabe... É, quando nós nos deparamos com tantas regras já escritas mundo afora, a pergunta que eu faço, que eu tenho feito sempre que eu posso, será que todas as autoridades sanitárias que regulamentaram este tema, será que elas estão mentindo? Será que elas estão equivocadas? Então, eu, eu peço que a sociedade, de forma geral, contribua nesta consulta pública, né? no site tem um questionário, você coloca lá os seus dados e pode contribuir. Reflitam sobre isso. É, é, é muito importante que a sociedade tenha voz nessa discussão, para que a Anvisa tenha dados suficientes para rever o seu posicionamento. Porque continuar proibido... É omissão.
0: E para a gente concluir, Alessandra, é, né, o cigarro a gente sabe que o convencional tem ali muitos avisos, muitas restrições ali, muitos alertas em relação ao consumo. Sim. Em relação ao, ao cigarro eletrônico, ao sair essa regulamentação, caso ela saia, é, como é que deve se dar esse controle?
1: Quando nós escrevemos uma regra para um produto como este, nós prevemos desde a fabricação. Tudo que é feito, né, como é fabricado, quem pode fabricar, como a vigilância sanitária deve fiscalizar essa fábrica, quem pode vender esses produtos, quem pode comprar, quais são os pontos de venda autorizados, qual é o público-alvo, qual é a forma de comunicar. Então, quando a gente imagina uma regra para o cigarro eletrônico, o que eu desejo? que a comunicação deste produto seja como é a do cigarro. O cigarro, em cada maço de cigarro, vem um alerta sobre o risco que é consumir aquele produto. E eu pontuo aqui outra coisa que eu acho muito importante, porque a nossa Anvisa... Ela, ela fez um trabalho é, muito, de muito peso, de muita relevância quando a gente fala sobre o tabagismo no Brasil. Nós só atingimos os, os, os patamares de controle ao, ao tabagismo, por quê? Porque a Anvisa agiu, como? Através de uma regra sanitária para controlar a produção, a distribuição do comércio do cigarro convencional. Então é isso que me intriga, se eu tenho uma regra escrita pela Anvisa para um produto que sabidamente tem riscos e danos à saúde, como é o cigarro, né, o cigarro, o tabagismo mata, se eu tenho um produto né, é, é, que também entrega nicotina, mas que faz menos mal à saúde, né, mas que oferece risco, porque não a Anvisa escrever esta regra para justamente alertar, inclusive no ponto de venda, inclusive na própria embalagem do produto. Isso vem numa regra escrita. Todas essas, esses requisitos devem vir na regra. Por isso eu defendo que a regulamentação para este produto venha através da Anvisa com a contribuição da sociedade, principalmente ouvindo os consumidores desse produto, envolvendo os profissionais de saúde que falam e defendem o, o controle ao tabagismo, envolvendo Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, Ministério da Defesa, outras instituições que conversam sobre este tema. Isso se trata de soberania, soberania hum. nacional. Nós não podemos continuar é, é, nos omitindo diante da ilegalidade. Manter o cigarro eletrônico como um produto proibido no Brasil, diante dos números que assistimos, é manter a ilegalidade funcionando e nadando de braçada. E nós não podemos compactuar com atividades criminosas como esta.
0: Nós ouvimos aqui na Dourada Alessandra Bastos, ex-diretora da Anvisa farmacêutica e consultora da BAT Brasil, Antiga Souza Cruz falando sobre essa consulta pública aberta pela Anvisa que vai de 12 de dezembro a 9 de fevereiro sobre a regulamentação ou não do cigarro eletrônico no Brasil. Obrigado, até uma próxima oportunidade.
1: Obrigada e um excelente dia a todos que nos ouvem muito obrigada.